0: Kansalaiset. Ei Yle puheessa. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä, minä ja minä puheen. Perjantaisin kello yksi. Oikein hyvää perjantaita ja nenäpäivää.
1: Hyvää nenää kaikille sellaisille, joilla se on tallella. Eikö? Nenäpäiväähän vietetään nimittäin siis venäläisen kirjailija. Nikolai Gogolin teoksen muistoksi. Kun tätä politiikkaa katson niin jotenkin tuntuu, että tuo nenä on ottanut sen poliittisen ideologian sijaan, eli kadonnut teilleen, ja kauhean vaikea on eri poliittisista puolueista niiden nenän todellista väriä enää tunnistaa, ainakaan hallituspuolueiden kohdalla. Tärätätkö nyt sitä, että politiikka on mennyt tuulenhaisteluksi? Tarkoitan sitä, että, että tuota, joskus tuntuu, että kolvit ovat niin kovin kylmiä,
0: että siitä puuttuu sellaisen poliittisen intohimon liekki kokonaan. Minä olen kyllä eri mieltä. Minusta niin, että kyllä politiikkaan jatkuvasti kuuluu se, että siinä tarvitaan semmoinen elin, joka pystyy havainnoimaan milloin paska haisee lähempänä kuin kauempana. Radiossa on se hyvä puoli, että sitä voi käyttää samaan aikaan, kun menee verkkoon osoitteeseen nenäpäivä.fi tai nenapäivä.fi. Ja sieltä saa sitten rahaa sitten virtaamaan sinne, missä sitä tarvitaan. Että muistakaapas klikkailla samaan aikaan, kun pidätte korvat höröllä. Venäjälläkin on korvat höröllä. Joo, Venäjällä nimittäin on tapahtunut sellainen merkittävä uudistus liittyen internettiin että Venäjällä on ryhdytty valvomaan, mitä kansalaiset kommunikoivat keskenään. Siellä on tietysti hienot perinteet tällä alalla, niin tota aina ohranajoista lähtien sehän ei ollut mikään neuvostoliittolainen keksintö. Ja, ja tuota, tosiasiassa on käynyt niin, että jo vuodesta 2008 lähtien venäläiset operaattorit ovat olleet velvoitettuja ohjaamaan puhelinliikenteensä ja internetliikenteensä ja kaikki muun FSBn salaisen poliisin keskusten kautta. Se on ikään kuin semmoinen... Rinnakkaiskytkentä, jos näin sanoisi. Niin, tota, onhan tämä nyt kauhean
1: jotenkin kotikutoista, kun nykyään on tapana kuunnella ennen kaikkea maailmalla.
0: Mutta on tässä nyt sen verran uutta tapahtunut tällä viikolla, että nyt ei enää riitä se, että se pitää ohjata sieltä FSBn kautta, vaan nyt lisäksi pitää tallettaa 18 tunniksi kaikki data ja puhelin eli ne Arvaa miksi? No. No koska siellä salaisella poliisilla ei ole niitä resursseja, niin nyt ei ehdi kuunnella kaikkea, niin sitä varten pitää jättää tallenteet vielä lisäksi. Ei, ei Ihan kaikki ei ole muuttunut toisin sanoen niistä vanhoista joista. Ei ole muuttunut, ei ole muuttunut. Se on mielenkiintoista ja tietysti
1: kotimaassa keskustellaan myös lainsäädännön uudistamisesta. Ö, saa nähdä kuinka venäläistä rulettia siinä sitten aikanaan, aikanaan pelataan. Meilläkin toivotaan, että, että tuota... Ilman epäilyjä voitaisiin viranomaisten taholta viestiliikennettä
0: tarkkailla. Yhtäkkiä huomata, että meillä tarvitaan vakoilulaki. Kyllä Suomi sentään on kunniallinen maa ja ja, (köhön) näin kun tässä perinteiseen ja nostalgiseen henkeen heittäydyttiin, niin minusta meidän pitäisi ihan tämmöisessä vanhassa kunnon rauhanomaisen rinnakkaiselon ja paasikiviläiskekkoslaisessa hengessä, jos puhumme Vähästä, niin meidän pitäisi puhua myös Yhdysvalloista. Puhutaan Yhdysvalloista, koska tuota,
1: Yhdysvalloissa on demokraattinen puolue, vei republikaaneja kuin sitä äh, litran mittaa. Äh, Vai periaatteessa Gallonan mittaa tässä Niin, tapauksessa. tässä tapauksessa Gallonan mittaa ihan oikein. Vuoden aikinoa oikeastaan tärkeä vaalipäivä käytiin Yhdysvalloissa. Ja, ja tuota, siellä New Yorkin pormestarivaalit ja Virginian osavaltion kuvernöörivaalit. Menivät ö, demokraateille, molemmissa republikaanit hävisivät. Ja tuota, sitten republikaanien ainoa voitto oli sekin sellainen aavistuksen Obamalta maistuva, koska tuota, Chris Christie, joka on mainittu paitsi New Jerseyn jatkaa, kuvernöörinä on mainittu mahdollisena presidenttiehdokkaana, niin, niin hänelle ei tee maistu. Tarkoitatko sitä, että... Ei, ei kovaa, ei, tai se kova
0: tee saattaa maistua, mutta tee liikkeen, tee n, ei New Jerseyssähän on hyvät perinteet kanssa. Niin. 20 lähtee tässä kovanteen alalla kaikki boardwalk, empirein ystävät ja muut tietävät tämän hyvin. Tätä, onko siellä nyt sitten jotakin niin kuin muuttumassa? Obama piti olla epäonnistunut ja kaiken piti olla niin kuin sinne päin ja muuta, mutta siis republikaanit eivät ole nousussa.
1: Republikaanit eivät, eivät saa keskikenttää haltu. Se on, se on vaan niin, että tämä on, on, on se keskustelu, jota, jota nyt tällä viikolla Yhdysvalloissa on käyty ja replikaanien sisällä aika moni sellainen aiemmin hiljaa aiheesta ollut pitkälinjan strategi toteaa, että, että nyt, nyt alkaa jo tee riittää. Pitäisi mut, ehkä ottaa välillä apuun musta kahvi.
0: Mutta pysyykö se tuo, että puolue koossa vielä?
1: Se on, se on mielenkiintoinen kysymys, että kun muutaman arvion mukaan toisella puolella on rahat ja toisella puolella potentiaalinen kannatus, niin sopu saattaa kuitenkin löytyä, ja hajoaminenhan tarkoittaisi täydellistä antautumista demokraateille.
0: On se Obama vaan omituinen mies. Leikola ja lähde. Yle.fi kautta puhe.
1: Ja sitten aplodeeraamme sisään viikon vieraamme.
0: Tervetuloa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Kiitoksia kovasti. Ja tässä, jos käymme suoraan, sen lisäksi, että me puhuu niistä asioista, jotka eivät (tos) ole päivän asioita, mutta käymme päivän ja viikon asioihin, niin, niin... Miten tämän vuoritalouden vapauden kanssa tällä viikolla tuota on ollut? Vieläkö vapausasteita on, on sen suhteen, että talvivaaran kohtalo ei ole sinnetöity suuntaan tai toiseen?
2: Se on yksi niistä jännitysnäytelmistä, jota nyt saa viran puolesta seurata ja, ja yrittää eteenpäin viedä. Me edetään kauhean epävarmassa maailmassa ja ja tuota, jossa ongelmia riittää ja moni suomalainen suuryritys yritys ja merkittävä yritys kipuilee. Parhaamme tietenkin tehdään, jotta, jotta työtä ja toimeentuloa ja ennenkin elämä menestystä kansakunnassa olisi tästä eteenpäinkin. Ja ei näiden osalta koskaan voi varma olla, että miten tarina päättyy vai päättyykö.
1: Talvivaaran kohdalla tätä tarinaa ää, valtion ja valtioneuvoston puolelta kansalaisille selostaa pari vapaa vuorihaavisto Haavisto. Eli, eli tuota, tässä on, täs on siis työjako on sellainen, että sitä täytyy oikein kysyä, että minkälainen se työjako on, koska työ- ja elinkeinoministerillä on tietysti oma tonttinsa, ja sitten taas valtion omistajaohjauksesta vastaavalla ministeri Haavistolla on oma tonttinsa, koska valtiolla on no, Muistanko oikein, noin 16,7 prosenttia osakkeista oman yhtiönsä kautta. Ja, ja nyt tuntuu siltä, että talvivaaraa ollaan kaatamassa valtion syliin. Onko nämä tontinvaltausasiat selviä tässä tapauksessa?
2: Kyllä ne aika selviä mutta ymmärrän hyvin, että se aiheuttaa hämmennystä. <köhön> Voisi, jos tekisi sellaisen ajatusleikin, että jos valtio ei omistaisi talvivaaraa ollenkaan, niin kuin useimmissa yhtiöissä on tietenkin kyse, vaikkapa surullisen kuuluisaksi tullut STX-telakkayhtiö, ja jos se ajautuu riittävän isoihin ongelmiin ja pyydetään valtiota apua, niin osoite on työ- ja Se on meidän vastuulla oleva asia, ja sitten me arvioimme, että mikä valtion rooli voisi olla, onko valtio mukana pelastamassa yritystä tavalla tai toisella, miten voimme jollain muulla tavalla edistää, että toiminta jatkuu, miten turvataan työpaikkoja ja verotuloja ja, ja et cetera. Ja, ja tämä on niin lähtökohta, eli tämä tyyppiset ongelmatapaukset, silloin kun ne on kansakunnan kannalta niin kuin merkittäviä, niin kuuluu meille. Riippumatta siitä, mikä on yrityksen omistajapohja. Nyt tietenkin tämä tapaus on vähän erityyppinen sen takia, että valtio itse sattuu olemaan merkittävä omistaja yrityksessä, joka on isoissa ongelmissa. Mutta siitä huolimatta, sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että perinteiset tavat hoitaa yhtiötä ja sen rahoitusta, niin ei enää toimi ja tarvitaan erityisjärjestelyjä, niin silloin osoite sama kuin muulloinkin. Ja tietenkin tämä perustuu siihen, että valtion tulokulma on niin paljon laajempi. Että omistajuus on yksi rooli, ja tietenkin mietitään valtion omistuksen tai panostuksen omistaja mutta tässä on kysymys myös merkittävästä työllisyyskysymyksestä. Kaivoksella suoraan taitaa olla 700 henkeä töissä, välillisesti Kainuun seudulla 700. Sillä on merkittävä aluepoliittinen merkitys tietenkin, kun ollaan Kainuussa. Sillä on merkittävä elinkeinopoliittinen merkitys sen takia, että kaivosteollisuus Itä- ja Pohjois-Suomessa on kuitenkin niitä harvoja aloja, missä meillä on aidosti näkymä jopa niin kuin uusista menestyksekkäistä teollisista työpaikoista, joita nyt tämä ku olennaisesti vaikeuttaa. Ja sitten kysymys on erittäin merkittävästä ympäristöulottuvuudesta. Niin silloin pitää muistaa, että, että, että valtion tehtävänä on katsoa kansakunnan kokonaisintressiä, eikä pelkästään omien omistustensa perään. Ja, ja, ja valtion tulokulman pitää olla laajempi kuin vain miettiä, että mitä meidän omistus tuottaa. Ja, ja silloin on tietenkin ymmärrettävää, että, että kun yhtiö ajautuu isoin ongelmiin, ja vaikka valtio sitä omistaisi, niin, niin, niin se, joka vastaa omistuksista, ei kannada kuitenkaan
1: kokonaisvastuuta,
2: vaan silloin se pitää siirtää ei ole se meidän järjestelmässä kuuluu.
1: Onko tässä se vaara, että, että tässä, tota, valtion ä, sisällä eri ministeriöt nyt jo pela, pelaa mustaa pekkaa, että kenelle, kenelle tuota, lasku sitten kaatuu maksettavaksi ja hommat hoidettavaksi, jos, val, jos, jos käy niin, että talvi, niin kuin nyt tällä hetkellä näyttää, että talvivaaralla loppuvat rahat?
0: Ja myös syöry kysymys, että, että pelaako valtioneuvoston tasolla teidän Yhteistyöympäristöministeriön kanssa hyvin käytännössä? Tässä tapauksessa pelaa hyvin. Voi sanoa näin, että, että sitten kun kriisi
2: on riittävän iso ja, ja tilanne riittävän hankala, niin, niin, niin kyllä meidän järjestelmä sitten kuitenkin toimii varmaan paremmin kuin missään muualla maailmassa. Ja meillä on aika hyvä keskinäinen luottamus. Sitten toinen asia, että kun mennään arkipäiväisempiin poliittisiin vääntöihin, niin, niin kyllä me sitten osataan olla ympäristöministeriön kanssa kovin monestakin asiasta eri mieltä, mutta että että onnellista on kuitenkin se, että sitten kun tilanne on riittävän hankala, niin, niin kaikki Suomessa osaa heittäytyä aidosti pragmaattisiksi ja miettii kokonaisen tuo. Mutta Jussin kysymykseen, niin, niin totta kai tämmöinen riski on aina olemassa. Onhan se tavallaan niin erikoinen tilanne, että, että valtio on omistajana, merkittävän omistajana, itse isoimpana omistajana tässä tapauksessa, ja sitten kun yritys on ongelmissa, niin sitten käännytään valtion puoleen, jota silloin edustaa taas joku toinen taho valtiolla. Mut, mutta tämmöistä tämä on. Valtiollamme me, me ja me. Niin, ja kuten sanottu, niin, niin jo, jos vaikka tätä talvivaarakessiä miettii, niin, niin pitää ajatella näin, että manaamatta mitään, tietenkään mitään tulevaisuuden skenaariota niin voidaan ajatella näin, että jos, jos yritys menee konkurssiin, niin mitä omistajalle tapahtuu? Omistaja menettää sen panoksen, mitä siinä on pistänyt. Ei se ole siinä. Mutta jos tämän tyyppinen yhtiö, kun konkurssiin, niin mitä siitä valtiolla seuraisi? Siitä seuraisi paljon muutakin kuin se, että se menettää ne rahat, jotka sinne on pistetty. Muun muassa se, joka on hyvin tiedossa, että tässä tapauksessa sitä kaivosta pitäisi pyörittää useita vuosia sen jälkeenkin, <köhön> johtuen näistä ympäristökysymyksistä, joka maksaisi paljon, jossa olisi siis niin ympäristöulottuvuus. Ja tämän tyyppisiä ulottuvuuksia valtio joutuu miettimään myös, eikä pelkästään sitä, että miten hän omistuksellinen kävi. Puhumattakaan sitten ylipäänsä ympäristöriskeistä ja vaikkapa työllisyyskysymyksistä.
1: Talvivaarasta on esitetty julkisuudessa nyt paljon spekulaatioita, paljon väitteitä. Osa niistä saattaa olla niin sanotusti perättömiä, mutta Onko sellaisia asioita, joita valtioneuvoston jäsenet, onko, onko valtioneuvoston jäsenillä tietoa, jota ei tällä hetkellä voi julkisuuteen kertoa?
2: Osalla valtioneuvoston jäsenistä on, osalla ei. Meillähän on ähm, hallituksen piirissä, voisi sanoa, kaksi niin sanottua sisäpiiriä. Meillä on talouspoliittinen ministerivaliokunta, missä käsitellään merkittäviä talouskysymyksiä, jossa on vajaa puolet ministereistä. Ja siellä käsitellään hyvin paljon myös liikesalaisuuksia, ja, ja, ja silloin ihan olemassa oleva lainsäädäntö tässä tapauksessa, kun kyse pörssiyhtiöistä, niin arvopaperimarkkinalainsäädäntökin kieltää hallituksen esiin ja niitä eteenpäin kertomasta. Ja, ja toki myös talvivaaratapaukset tämmöisiä on. Ja sitten on toinen sisäpiiri, joka on myös ollut ajankohtainen tällä viikolla, eli, eli ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, joka esimerkiksi näistä tietää sitten taas varmasti enemmän Näinhän se tietyllä tavalla niin on, on luontevaa, että pitääkin olla, että jotta me voidaan hallituksessa aidosti tehdä oikeita ratkaisuja tai ainakin pyrkiä niihin, niin, niin tiedossa pitää olla kaikenlaista tietoa, joka monissa tapauksissa on sitten kysymys ulko- ja tai talouskysymyksestä, niin on äärimmäisen luottamuksellista ja silloin jopa hallituksen sisällä on jouduttu rajaamaan sen porukan piiriä, jolle se tieto saatetaan ja ja harvoin koko hallitus näitä asioita tietää, vaan nimenomaan joka talouspoliittinen ministeriövaliokunta tai ulko- ja riippuu siitä, minkä tyyppistä asioista puhutaan.
0: Onko tässä, jos miettiä, että tuota, mainitsit itsekin tuossa tuon STX, niin tuota telakkayhtiö, joka tuli hakemaan tukea, jolla jolle no. sitten, jos, ja siellä oli STX-nemoyhtiöllä se tilanne, että siellä on tuota, hyvin paljon velkaannuttu lähinnä kiinalaisille, ja sitä varten haetaan niin kuin tapoja sitten päästä, päästä tuota, rakentamaan sekä pelaamaan aikaa, että sitten päästä rakentamaan uudestaan, ja silloin tietysti erinäköiset pahimmillaan kiristystä lähentelevät operaatiot on on tietysti tapoja koettaa saada nopeasti kassaan rahaa. Mutta onko tässä käynyt sillä lailla, että tässä on ikään kuin valtio joutumassa siihen rooliin, mistä ennen sanottiin, että että jos sulla on pieni velka pankille, niin se on sun ongelma, mutta jos sulla on iso velka, niin se on pankin ongelma. Että onko valtiosta tullut tämmöinen, Tällainen ikään kuin, ikään kuin pankki, jota sitten kun asioita on todella huonosti, niin sitten lähdetään pelaamaan tosi kovaa nokkapokkaa valtion kanssa. Kyllä ja ei. Eli, eli tuota, mä allekirjoitan
2: tämän sun kuvailman siitä, että näin on yritetty tehdä. Mutta että yritän myös sanoa, että, että valtiota ei voi kiristää, eikä valtio siellä lähe. Yrittää voi. Yrittää voi. Ja, ja siinä tap- mielessä voi sanoa, että tämä STX-tapaus oli kyllä, rumempi peli kuin mitä tämä talvivaara oli, että STX-tapauksessa syntyi semmoinen vaikutelma, että, että julkisuuden kautta yritettiin painostamaan valtio tekemään jotakin, mitä valtio ei voinut tehdä, ei halunnut tehdä, eikä edes ollut laillista tehdä, ja mehän emme siinä periksi antaneet, mutta yritys oli kova. Pitikö? Talvivaaran tapauksessa on ollut selkeästi niin siistimpi, että talvivaarassa tätä ei ole julkisuuden kautta pelattu valtiolle, vaan, vaan vaan sitten olosuhteet ovat vain ajautuneet yksinkertaisesti niin hirvittävän vaikeaksi, että valtion on ollut pakko tuottaa mukaan.
1: Palataan ihan hetkeksi STX:ään. Pitikö siinä hallituksen yhtenäisyys? Jäikö tästä keskustelusta hallituskumppaneiden tai hallituksen
0: reunkorakenteisiin säryjä? Ei jää. Ymmärsikö myös koko hallitus se, että mikä tämä kuvio on kansainvälisesti ja, ja, ja tuota, mitkä vaikuttimet ja motiivit siellä on takana? Samaan aikaan, kun kotimainen keskusteluskattosta katsoi sitä julkisuudessa, sen aika lailla toisen tyyppisten argumenttien puolella. Toki kun meillä on
2: enemmän erilaisia tietoväylyjä käytettävissämme, niin varmasti tiedettiin enemmän kuin mitä suuri julkisuus tiesi. Mutta sitten kun mennään kansainväliseen kauppaan ja, ja, ja siihen isojen poikien peliin, niin en minä uskalla väittää, että minä vieläkään tiedän kaikkia, mitä Koreassa esimerkiksi olisi mietitty. Että ei et, et sellaista lopullista totuutta tietenkään voi olla, ja, ja varsinkin silloin, kun on kysymys omistajista, jotka Koreasta pyörittää globaalia konglomeraattia. Öm, mutta, mutta totta kai sitä pyritään selvittämään mitä, mitä erilaisimmin keinoin. Mutta sitten tietenkin viime kädessä, niin varsinkin valtion puolella pitää, pitää vain pää kylmänä ja ja, ja miettii pragmaattisesti, että mikä on kansakunnan kokonaisetu milloinkin. Pitää olla tietyllä tavalla johdonmukainen. Pitää muistaa, että esimerkiksi tässä STX-tapauksessa, että, että Suomesta on kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana kadonnut 100 000 teollista työpaikkaa. Siis 100 000 on, on metsätalouskombinaatteja pantu kiinni ja, ja muuta. Eikä valtio ole lähtenyt pelastamaan niistä jokaista. E, niin, niin sitten, jos lähdettäisiin pelastamaan joku telakka tai kaivos, niin, niin, niin sille pitää olla sitten aidosti perusteet, että tapaus on oikeasti erilainen. No, on sitten te... toinen te... asia, että niin. pitää aina muistaa myös se, että, että lainsäädäntöä pitää noudattaa. Meillä on monia lakia, jotka sitovat myös ihan oikeasti valtiotakin. Ja on erityisen tärkeää, että valtio niitä noudattaa. On valtion tukisäännöksiä, on arvopoperimarkkinalainsäädäntöä ja muuta. Että siinä mielessä valtio ei voi tehdä edes kaikkea sellaista, mitä joskus ehkä haluttaisinkin tehdä.
0: No hyvä. Nämä 100 000 tuota menetettyä teollisuuspaikkaa, se on se bruttomenetys, mutta tota, kyllähän niitä syntyy uusiakin sitten myös toisinpäin yleensä ne syntyy eri aloille. Nyt vaikka tässä tämänkin viikon uutiset on kertonut, että Suomi on taas syvässä kurimuksessa ja, ja elämme ankeita aikoja, niin kyllä tässä jollakin lailla kuitenkin tämä ilmapiiri on vähän tämmöinen niin erätauon tyyppinen tällä hetkellä. Et meillä on tämä maan suru Nokian matkapuhelin puolesta sitä, sitä henkistä, henkistä tuota tilaa. Tilaa tuota käydään läpi ja käsitellään jotenkin, mutta samaan aikaan sitten niin tuota, pitäisi katsoa, että mitä tuolta, minkä tyyppinen phoenixlintu lintu sieltä tuhkasta nousee ja, ja, ja tuota, mitä, mitä se näyttää, että mitä, mitä, mitä tämmöinen elinkeinopolitiikka tilanteessa, jossa meillä ei enää ole Kari Kairamoita ja Ormo sanomassa, että nyt kolminkertaistetaan niin insinöörikoulutus, niin tästä se lähtee ja koko kansakunta yhtenä miehenä toteamassa, että et jes, tämä on se linja, joten, joten, jolla homma toimii. Tämä on paljon diffuusimpi pitää kuva. Millaista on matkapuhelivalmastuksen jälkeinen suomalainen elinkeinopolitiikka?
2: Meillä täällä järveen suuressa globaalissa murroksessa elinkeinorakenne murtuu ja muuttuu koko ajan. Niin kuin sanoit, niin, niin työpaikkoja menee tietyiltä aloilta, joten syntyy toisilla aloilla. Toisaalta siinä ei ole mitään erikoista, näin on aina ollut. Silloin kun traktori keksittiin, niin moni Lapion mies menetti työpaikkansa ja, ja murros oli kova. Tällä hetkellä se murros on vaan ehkä entistäkin kovempi. Voisi sanoa, että Suomella on jopa käynyt vähän huonoa tuuria tässä viime aikoina. Eli, eli meillä, on, meillä on ollut perinteisesti aika kapea elinkeinorakenne, Et meillä on muutama yksittäinen ala, joka on, on vastannut Suomen hyvinvoinnista ja pienistä suhteettoman suurella osuudella ja nyt on käynyt niin, että ne on samaan aikaan kovassa murroksessa, jolloin viittaan lähinnä paperiteollisuuteen ja, ja sitten toisaalta ict sektoria ja, sektori ja nokia klusteriin. Eli niin kuin Nalle Valrus tässä sanoi, että iPad tappoi suomalaisen paperiteollisuuden, niin joku todennäköisesti sanoi, että iPhone taas tappoi Nokian. Ja, ja, ja nämä ovat niin, niin, niin isoja murroksia samaan aikaan, että vaikka meillä samaan aikaan syntyy myös uutta. Niin ei, ei ole syntynyt samassa tahdissa. Sitten tietenkin toinen ongelma on ollut se, että nämä ovat olleet niin korkean lisäarvon työpaikkoja, mitä meillä on mennyt. Ja, ja siitä osin tämä ahdistus ja ahdinko aiheutuu. Tässä muuten huomaa selkeän eron Suomen ja Ruotsin välillä, että Ruotsissakin on ollut merkittävä kännykkäteollisuus aikana ja Ruotsissakin on ollut merkittävä paperiteollisuutta. mutta heidän elinkeinon rakenteessaan on niin paljon laajempi, että se on samalla lailla haavoittuvainen muutaman alan ongelmille. Et siellä on Henkkaa ja Maukkaa ja siellä on Ikea ja siellä on yhtä sun toista. Onhan meilläkin Mari, Eiku hetki, niin ei kun hetki, ei mennäkään tähän. Tota, <köhön> Mutta mut, niin. mut siis vakavasti ottaa, niin, niin tuota, Nokia oli valtava suuri yritys. Nokia yksinään vastasi useita vuosia peräkkäin noin 400 prosenttia yksiköistä, 400 prosenttista Suomen BKT. Ja tietenkin semmoisen niin menetys, niin, niin totta kai se tekee isoja kolhuja. Mutta ei Nokian tarina vielä ole ohi. Se, se pitää myös niinku muistaa se, että Nokia on itse asiassa menestyvä yritys tällä hetkellä. Varsinkin tämän yrityskaupan jälkeen, kun se saadaan lopullisesti loppuun saatettua, niin, niin, niin siellä on vahva aseet, siellä on paljon osaavaa väkeä. Kyllä mä uskon, että Nokiasta vielä tullaan kuulemaan. Mutta selvää on, että meidän pitää pyrkiä nimenomaan tämmöiseen laajempaan elinkeinorakenteeseen ruotsin kaltaiseen. Mutta se ei tapahdu päivässä, eikä viikossa, eikä vuodessa,
0: no, vaan mit, se mitä, vaatii mitä, vuosia se on vuosia. nousemassa nyt sitten? Selkeämmin, siis semmoista, joka on jo sen verran idullaan, että, tota, että se riittää, riittää tuota mahdollisesti meidän lasten työpaikkojen pelastamiseen.
2: Mulla on tapana sanoa näin, että valtio ei voi valita voittajia. Me ei voida päättää, millä aloilla me pärjätään ja millä me ei pärjätä. Ja yksi hyvä, esimerkki siitä on tuo on kuitenkin. Y- yksi hyvä esimerkki siitä on suomalainen peliteollisuus. Kukaan ei ole Suomessa päättänyt, nyt me panostetaan peliteollisuuteen. Meillä on nyt sekä Rovio että Superseli, jotka ovat ehkä maailman kaksi tunnatunta peliyritystä tällä hetkellä. Mutta sitten toisaalta me voidaan kuitenkin arvata ja veikata, että mitkä on niitä aloja, missä meillä saattaisi olla parempi mahdollisuus pärjätä kuin muilla. Ja siellä kaikkein lupaavimpia on, on clean tech ja biotalous, vähän ehkä vaikeasti hahmottuvia aloja, joista voidaan haluttaisiin puhua lisää, mutta että, että aloja, joissa puhutaan huomattavasti suuremmista volyymeista, joissa Suomella on luontaisia kilpailukykytekijöitä, joissa itse asiassa myös tilastot osoittavat, että me mennään vauhdikkaasti eteenpäin, mutta tuota, minä toivon, että meillä on 10-15 vuoden päästä menestyviä yrityksiä sellaisilla aloilla, mitä emme tällä hetkellä ole osanneet vielä arvatakaan. Emme osanneet arvata 80-luvulla, että meistä tulee maailman johtava valmasti.
1: Kurkistetaan vähän sinne <köhön> cleantech ja, ja, ja tuota, sinne bio, biotekniikan kattilaan. Mitä siellä muhii? Mi, mi, mitkä on ne asiat, jotka siellä, siellä tota, nousevat esiin ja... Koska sitten tullaan, molemmissa tullaan aika lähelle myös maailman energiatuotannon ja talouden murrosta ja muutosta. Mitä, siellä, on... mitä, siellä, mitä meillä on annettavaa? Mitä meillä on, mitä muilla ei ole?
2: Ensimmäinen lähtökohta on se, että kaikki, joka liittyy vihreään talouteen, kaikki, joka liittyy energiatehokkuuteen, kaikki, joka liittyy uusiutuviin energialähteisiin, kaikki, joka liittyy ilman suojelukysymyksiin, vesien käsittelyihin ja muuta, on erittäin suurella todennäköisyydellä globaalisti erittäin kasvava bisnes. Tämän tyyppiset haasteet ja ongelmat kuitenkin koskettaa koko maailmaa, ja, ja, ja on erittäin suuri todennäköisyys, että siellä vain niin business tulee kasvamaan. Se on yksi lähtökohta. Toinen lähtökohta on se, että, että suomalaiset ovat jo perinteisesti näissä asioissa aika hyviä. Energiatehokkuus on ehkä paras esimerkki. Suomi on pohjoinen maa, jossa on kylmä ilmasto, pitkät välimatkat ja energiaintensiivinen teollisuus, ilman omia merkittäviä luonnonvaroja. Ja sen takia me ollaan niin läpi historian jouduttu panostaa valtavasti siihen, että meidän erilaiset laitteet ja koneet ja välineet ja vehkeet käyttää mahdollisimman vähän energiaa, niin sanotusti energiatehokkaita. Eli, eli me ollaan panostettu näihin asioihin jo huomattavan ennen, kun ikään kuin tämä globaali energiatalous pakottaa muun maailman tekemään samoin. Ja sen takia meillä on sillä puolella niin kertynyt osaamista, jossa on toisaalta niin yhdistetty energiapolitiikka ja korkeasuomalainen ja teknologinen osaaminen. Tämän tyyppistä ratkaisusta on, on kysymys ja, ja meillä, on niin kun, meillä on pohjaa meidän kansakunnan historiassa ja toisaalta meidän niin kun teknologia viritteisessä elinkeinorakenteessa sen tyyppisillä ratkaisulla, mitä maailma tulee jatkossa kipeämmin ja kipeämmin kaipaamaan. Sitten biotalouden puolella meillä on valtavat metsävarat. Meillä on, on biomassaa. Jota toki käytetään, mutta jota kasvaa tuolla meidän metsissä huomattavasti enemmän kuin mitä, mitä sieltä saadaan hakattua. Ja, ja, ja metsistä tehdään muutakin kuin paperia ja sellua. jatkossa, muun muassa polttoaineita. Ja, ja sillä puolella meillä on myös hyvä ja pöhinä käynnissä. Ja, ja kaikki uusiutuvat energialähteet, joilla esimerkiksi ihan perinteistä bensiinejä voidaan korvata tieliikenteessä, niin, 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 niin niillä on huimat kehitysnäkymät maailmassa.
0: Mutta tämä kaikki kuitenkin tässä maailmassa, jossa tuotanto on a, nykyään aika helposti siirrettävissä minne vaan, missä löytyy halvempia käsipareja, niin, niin eikö tämä tarkoita samaa kuin, että et, et tämä niinku perinteinen teollisuus, Suomi on aika nuori teollisuusmaa kuitenkin, mutta se jää niinku tällaiseksi tavallaan poistuvaksi periodikin historiassa, niin tota, onkohan tämä mennyt ihan kaikille perille se, että tota, tämä tämmöinen, että se teollisuus ei siinä, ja erityisesti eteläranta, että teollisuus niin kuin siinä mielessä, kun se on tunnettu, niin se ei tule enää palaamaan isoksi kun meidän ymmär- Ymmärtääkö se riittävän hyvin?
2: Kyllä se iso juttu on, mutta se ei ole yhtä iso juttu kuin mitä sanon aikaisemmin. on aikaisemmin. se sinänsä tietenkin selvää, että teollisten työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikkialla länsimaissa ja useita vuosia peräkkäin, ja trendi on selvä. Se ei silti tarkoita sitä, että kyllä se teollisuus, sen tuotannon arvon pitäisi laskea. Globaalit arvoketjut pilkkoutuu, kaikkea voi siirtää minne tahansa. Nyt on kysymys siitä, että, että kuka siitä ketjusta sitten viime kerässä kerää sen hyödyn. Etlahan tutki sitä joku vuosi sitten, että kun Kiinassa valmistetaan Nokian puhelimia, myydään jänkkeihin, niin 40 prosenttia arvosta tulee silti Suomeen. Sen takia, että Nokian pääkonttori oli täällä ja, ja T&K oli täällä ja nämä immateriaalioikeudet omistettiin Suomessa. Ja, ja siinä mielessä niin kun teollisuus tulee muuttamaan muotoaan ja, ja, ja ainoa, jolla kun me ollaan katsottu ehkä aiemmin näin, että se että konkreettinen tehdas, jossa sitä tuotetta tehdään, että se on se olennainen juttu. Mutta yhä olennaisemmaksi tulee se, että, että kuka sen innovaation on keksinyt, missä ne oikeudet omistetaan ja toisaalta sitten se toinen pää, että, että, että kuinka hyvin se brändäämään ja myymään maailmalla.
0: But eikö tämä kuitenkin edelleen mennä niin, että kun Kuusankoskella suljetaan paperitehdas, niin kaksi ministeriä hyppää helikopteriin ja menee sinne ilmaisemaan huolestumisensa, mutta jos tuhat mainosmiestä joutuu työttömäksi punavuoressa, niin tota kukaan ei huomaa mitään, että siinä olisi jotain kilpailukyvyn ja myyntivoiman ja, ja brändäämisen ja tämmöisen kannalta eteenpäin menemisen kannalta talouden kannalta ongelmaa.
2: Olet täysin oikeassa, että tiettyihin aloihin liittyy enemmän symboliikkaa se kansallisromantiikkaa vai mitä se on. Siis Peräpeiliin
0: perä katsomista. Niin, ja siis
2: tämä telakkatapaus on, 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 tuota, on hyvä esimerkki. Eli, eli tuota, sinänsä tietenkin on kaikki aihe sille, mutta että aivan valtava monta viikkoa peräkkäin pysy niin pääotsikoissa yhden telakan tulevaisuus. Mennään 20 vuotta taaksepäin ja katsottiin, kun Neuvostoliiton kauppa romahti, niin, niin meillä katos vuoteja- jalkineteollisuusmaa käytännössä katsoen kokonaan. se olikin
0: naisten työpaikkoja. Aivan
2: oikein, eikä, eikä semmoista messua silloin pidetty. Et on vain tiettyjä aloja, joihin liittyy jostakin eri syistä. Huomattavan paljon enemmän symboliikkaa, ja, ja niistä tehdään, ja, ja media tekee niistä isompia juttuja kuin jostain muista sinänsä aivan ihan yhtä arvokkaista työpaikoista, jotka katoaa huomaamattamme tietyltä muilta aloilta.
1: Kun puhutaan mediasta ja puhutaan isoista jutuista, niin ei voi välttyä nostamasta esiin sanaparia uusi Nokia. Siis niin poliitikkojen kuin eri eri yhteiskunnallisten keskustelujen huulilta karkaa alinomaa toive siitä, että jossain on uusi Nokia. Eikö tämä ole se iso kuva, joka meidän pitäisi muuttaa, että että, että itse asiassa ei tavoiteltaisikaan niin riskialtista tilannetta, että joku yksittäinen yritys, vastaa niin suuresta osuudesta bruttokansantuotteesta. Eikö meidän pitäisi pystyä nimenomaan niin kuin ajattelemaan toisin?
2: Jussi, lähde on jälleen kerran täysin oikeassa. Miten me teemme? Ei, mutta on tavallaan niin ilkikurista, että toisaalta me puhutaan kaikki siitä, että ei voi olla niin yhden yrityksen varassa, että pitää olla levämpi elinkeinorakenne. Ja sitten samaan aikaan me toivotaan, että tulisi kuitenkin yksi yritys, joka pelastaisi kaiken.
0: Kun puhutaan siitä, että mitä nämä sitten olisi, olisi, olisi sellainen, joka ei ole joka perustuisi enemmän osaamiseen, niin me tullaan tietysti koko tähän aineettomaan, aineettomaan alueeseen ja, ja, ja tota, varmaan, varmaan suomalaisilla on vielä takaraivassa se, että kun Sonera meni sitä ilmaa ostamaan ja, ja vasta niin kuin Angry Birdsien voittokulku on sittenkin saanut ihmiset uskomaan, että joku, joka ei ole materiaa, niin se voi tuoda vaurautta tota, ihan tämmöiseen suomalaiseenkin maahan. Tota, Nämä tekijänoikeustulon verottamiseen liittyy paljon semmoisia kysymyksiä, samoin kuin siihen, että näitä voisi jaksottaa eri vuosille muita tota, tämmöisiä kysymyksiä, jotka on vuosikausia junnannut paikalla ja, ja tota, iso osa virkamiestäkin on vähän, että ne on niin jotakin niin hankalia asioita ja muita. Tota. Voidaanko nyt tämmöisiä niin luovia aloja on aineetonta, koko elämysbisnes, matkailu, kaikki muu, niin voidaanko sitä niin kuin oikeasti lähteä niin kuin, Todenteella viemään eteenpäin ja lähteä, kun, kun niin näyttää siltä, että silloin on kysyntä ja on osaamistakin olemassa pohjaa, niin lähteä viemään vauhdilla eteenpäin.
2: Mehän puhutaan aika epävääriästi ja kun me puhutaan luovasta taloudesta ja, ja, ja kuka mieltää sillä mitäkin. En tiedä mitä Markus Leikola mieltää luovalla teollisuudella, mutta...
0: päivällä eri asia kuin
1: iltapäivällä. päivällä
2: eri asia iltapäivällä ja, ja, ja helposti ajatellaan elokuvateollisuutta tai jotain tämmöisen tyyppistä, eikö niin? Silloin puhutaan luovasta teollisuudesta.
0: Kulttuuriteollisuus on Kulttuur... varma ja elämys, niin, mutta, mutta ehkä
2: se mitä mä yritän sanoa on se, että, että kun me puhutaan näistä tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä ja patenteista ja muista... Niin niiden merkitys maailmalla kohoaa dramaattisesti koko ajan myös ihan perinteisessä teollisuudessa. Se, kuka omistaa patentin, se, joka omistaa tekijänoikeuden, mihin tahansa hilavitkuttimeen, niin sen merkitys jatkossa kasvaa. Sen varsinaisen tuotannollisen toiminnan merkitys vähenee. Ja sitten sen luovan pään, kuka on keksinyt jotain, kuka on brändännyt jotakin, kuka on onnistunut markkinoimaan jotakin, niin se merkitys kasvaa muillakin kuin niin sanotulla perinteisillä luovilla aloilla. Ja siinä mielessä tässä on niin olennainen pointti, että, että luovuus, ne maat, joissa se luovuus kukki, jossa keksitään asioita, niin, niin ne, ne pärjäävät jatkossa. Ja siinä mielessä tämä maailma muuttuu ja murtuu, että, että ei ole enää niin olennaista, missä joku asia tehdään. On olennaisempaa, missä se on keksitty, jo että missä se brändätään, mistä se
0: myydään ja markkinoidaan, mistä se hallitaan. Mitä te siellä teemme, teette sitten tänne?
2: Tämä on tietenkin, me ei eletä suunnitelmataloudessa, me ei neuvostoliitossa, me ei voida niin päättää, että nyt valtio päättää, että nyt me teemme näin ja ja näin ja sitten Suomen kanssa juoksee tekemään ja sitten tulee markata sisään. Mutta että kyllähän se näkyy tietenkin monen tyyppisissä panostuksissa, esimerkiksi Tekesin panostuksissa, joka on kuitenkin keskeisimpiä elinkeinopoliittisia toimijoita, joka puoli miljardia jakaa vuosittain siihen, että että erilaisia yritystukiaisia T&K-panostuksia pyritään suuntaamaan sen tyyppisillä aloilla ja sen tyyppisiin hankkeisiin, missä aidosti innovoidaan ja keksitään jotain uutta, missä on kasvuhakuisuutta ja kansainvälistymishakuisuutta. Sitten on on erillisprojekteja, joilla vaikkapa panostetaan nimenomaan cleantechiin tai nimenomaan perinteisiin luoviin aloihin tai, tai vaikkapa matkailuun, joka on itse asiassa yksi omia lempilapsieni, johon näen, että pitäisi panostaa jatkossa enemmän. Mutta tämmöiset niin alakohtaiset panostukset, niin ne pitäisi kuitenkin sitten pitää niin jossain järjellisessä puitteissa ja enemmän kiinnittää huomiota siihen, että meillä on hyvä koulutusjärjestelmä meillä on kannustava ylipäänsä yhteiskunta ja, ja kannustetaan ihmisiä luovuuteen ja, ja keksiläisyyteen, mutta myös siihen, että, että me ei jumirrata siihen suomalaiseen perussyntiin, että me ollaan kyllä hyviä keksimään erilaisia hilavitkuttimia, mutta, mutta me ei osata brändätä niitä eikä myydä ja markkinoida myydä maailmalla.
1: Amerikkalainen ystäväni totesi minulle, että Jussi, te olette ihan suunnattoman hyviä tässä koodaamisessa siksi, että sitä voi tehdä selin toisiin ihmisiin. Aluksi se tuntui vaan semmoiselta pistelijältä asialta ja, ja, ja hauskalta heitolta. Mutta jos me tullaan esimerkiksi tähän matkailuun. Mä otan nyt... Markus, mä pahoittelen, sä joudut kuuntelemaan tätä hevostelua jatkuvasti, mutta mä ei, ei mitään, mä saan rahaa siitä, mutta esim- kuuntelijan. Esimerkin kahdesta maasta. siis
0: Kahdesta
1: maasta, siis, maasta jossa on siis merkittävä määrä elämysmatkailua. Islanti ja Irlanti. Eihän mitään järkeä ole siinä, että ihminen matkustaa Islantiin tai Irlantiin ratsasta. Koska siis, eikö niin, hevosia on lähempänä?
0: Ja se postikorttikin voisi fotosopata.
1: Niin. Mutta kuitenkin nää, näissä molemmissa maissa on kehittynyt siis semmoinen ketju, jossa se maailmalta maahan matkustava ihminen saa paitsi brändätyn ja ajatellun, niin myös semmoisen niin niin toiminnallisen rakenteen kautta itsellensä palvelun hän pystyy ostamaan ää, niin kuin lukuisten eri yritysten yhdessä hänelle tuottaman lomapaketin. Ja sitten kun me katsotaan Suomea, meillä on siis lumimaassa useita kuukausia tämmöinen niin kuin umpihankiratsastus, joka, joka esimerkiksi Suomen hevosilla toteutettuna on jotain semmoista, mitä, mitä niin kuin maailman ratsastavat mitä? Eikö Lontossa ole sitä? Maailman ratsastavat turistit voisivat hyvinkin niin kuin, kerran elämässään haluta kokeilla. Niin meillä, meillä nämä toimijat eivät, tunne, eivät vaan, ei, ei ole vaan syntynyt sellaista yhteistyötä isojen ja pienten toimijoiden välille. Miten tätä voidaan niin kuin, auttaa? Pitääkö, niin onko tämä nyt sitä niin himaisen raportin kansanluonne on luonnevikaa vai mi, 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 mistä tässä on? Minusta se oli kaksi hyvää huomiota.
2: Ensimmäinen on se, että Suomessa on ihan riittävästi eksotiikkaa. Suomi on oikeasti jännittävä maa muun maailmantulokulmasta. Tämä on varsin pohjoinen paikka, missä on maailman puhtaimmat vedet, paljon koskematonta jännittävää luontoa, täysin poikkeuksinen talvi lumineen ja muineen verrattuna muuhun täysin poikkeuksinen keskikesä, eikö niin aurinkoineen. Täällä on edellytyksiä sinänsä vaikka mihin. Toinen tulokulma on se, että edellytykset yksinään ei riitä. Jonkun pitää myös paketoida se, jonkun pitää konseptoida se, jonkun pitää rakentaa paketteja, jotka ovat houkuttelevia. Että kyllä nämä ihmiset, jotka lähtevät tätä eksotiikkaa hakemaan, niin onhan näitä on toki edelleen. Mutta suurin osa maailmalla, ne vaatii laadukkaita, hyviä kokonaiskonsepteja.
0: Kenen
1: on
2: Siinä me ei olla Suomessa ihan hirveän hyvin. Eli Elikö olevan itsensä, tietenkin, eikö niin,
0: bisnisyhteisön itsensä. Miten tämä matkailuedistämiskeskuksen yhdistämisen FinProhan sitten suhtautuu, suhtautuu tähän? Mekki
2: on aika pieni talo se siellä kuitenkin resurssit on aika vähäisiä ja he ovat jo pitkään joutuneet keskittymään lähinnä maabrändin rakentamiseen sen sijaan, että he voisivat esimerkiksi tehdä jotain kohdennettuja kampanjoita eri puolilla maailmaa. Se, että se yhdistetään Finprohon, jolla on globaali verkosto, jolla on konttoreita 70 paikassa eri puolilla maailmaa, niin avaa myös Mekille mahdollisuuden niin olennaisesti parantaa omaa, Työtään, tämmöisen maabrändityön ohella tekemään myös ihan konkreettisia myynnin edistämistöitä eri puolilla maailmaa. Ja tietenkin yhteistyössä Finbron kanssa ja Investin Finlandin kanssa, jotka ovat niin tapauksia, että, että jos yksi myy suomalaista vientiä ja toinen myy suomalaisia, tai siis Suomea ulkomaisten sijoitusten kohdemaana ja kolmas myy Suomea, Suomea tuota matkailukohteena, niin niin kyllä näiden välillä varmasti löytyy synergiaa. Ja, ja pienessä maassa, missä kaikki organisaatiot on pieniä, niin fiksulla tavalla, kun tyyhtyy löymällä, niin kaikki voittoo.
0: Tuntuu, tuntuu kuitenkin, kun keskustelee erilaisten, ja siis todella erilaisten ihmisten kanssa eri puolilla, niin, tota, niin että näitä laatikko niin laatikkoleikkejä. se lähtien siitä, kun kauppateollisuusministeriö ja työvoimaministeriö pantiin yhteen, joka fuusio ei varmaankaan ollut niitä kivuttomimpia ja joka olisi helppo ajatella, että okei on että valtionhallinnon sisäisen juttu, että ei siinä niin väliin, mutta sitten kaikki ne ihmiset, jotka niinku niitä tukia hakee tai neuvontaa tarvitsee. Sitten, oli, sitten tuli TE-keskuksista, tuli ELY-keskuksia ja, ja tota on tässä vielä AVEakin lisäksi ja muuta. Et, et tota monet ihmiset sanoivat, että nämä jatkuvat laatikkoleikit johtaa siihen, että menee monta vuotta ennen kuin tiet, kukaan tietää, että ku, ku, kuka tekee mitäkin. Ja, missäkin, ja sitten, että just tällä näin, että teoriassa niin kun kyllä avautuu lisää mahdollisuuksia, mutta sit monet kokevat se, että ennen kuin edes opitaan tietämään, että ketä ne lähimmät työtoverit on ja mitä, et siinä menee hirveästi aikaa. Niin Tämä tota, on ollut aika pitkä organisaatiomuutosten organisaatio-muutosten sarja, jota tällä sun sektorilla on käyty, ja, ja tota, tavoitteet ja tarkoitukset varmasti on hyviä, tuskin kuka ilkeyttää mitään tekee. Mutta selvästi siinä toimenpanoissa on ollut kuitenkin ongelmia.
2: Toimenpanoissa on aina ongelmia, se on ihan itsestäänselvä. Mutta jos tätä vähän filosofisemmin lähestyy, niin voisi sanoa näin, että meillä on semmoinen koulukunta, joka on sitä mieltä, että, että saari aikanaan rakensi nämä rakenteet oikein, niin niihin ei sen pidä puuttua, että ne on oikein. Ja sitten on semmoisia esimerkiksi yksityisiä firmoja, jotka on sitä mieltä, että organisaatio pitää koko ajan muuttaa, jotta porukka pysyy hereillä ja, 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 ja näin. Ja varmaan totuus löytyy sieltä jostain välimaastosta. Mutta semmoinen ajattelutapa, että maailma muuttuu ympärillä dramaattisesti ja meidän rakenteet eivät muuttuisi sen mukana, niin onhan sekin aika hassua. Sitten kokonaan toinen asia, varsinkin poliittisessa päätöksenteossa joka, ja monipuoluehallituksessa, missä tehdään erilaisia laatikkolekkiä, niin, niin osa varmaan on, on epäonnistuneita ja on, on sen tyyppisiä kompromisseja, missä ei ole enää niin aitoa punaista lankaa. Mutta sitten tavallaan sitäkin suuremmalla syyllä niitä pitää korjata uudelleen.
1: Tuota, siirrymme seuraavaan asiaan. Katsotaan töpselin toiseen päähän. Puhutaan ja lähde.
0: Yle.fi kautta puhe. Energiapolitiikkahan on, meillä on siis aiheena elinkeinopolitiikka laajemmin, ja nyt energiapolitiikkaa vieraana Jan Vapaa-vuori alastavasta ministeri. Sehän on siitä mielenkiintoinen asia, että siinä on aina kyse paljosta muustakin kuin vain virrasta ja töpselistä ja, ja tosi hottia, koska tuota. Siinä jos missään mikään ei pysy ennallaan. Tämän päivän bensiini on semmoista, että 70-luvulla siitä jos voit unelmoidakaan ja 70-luvun bensaa ei saa käyttää missään päin maailmassa tällä hetkellä, koska se saastuttaa liikaa semmoisia autoja, joka ei taida olla. Viimeiset varretkin on kärrätty museoon jo ajat sitten. Tuota, Energiapolitiikka on kuitenkin asia, joka on mitä suurimmassa määrin politiikka. Meillä on koko joukko energiamuotoja, jotka on esimerkiksi totaalisesti luvanvaraisia, niin kuin ydinvoima. Ja, ja tota, sitten meillä on tietysti ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja kytkentöjä esimerkiksi sitä kautta, että maailman suurimman yh- energiayhtiön Shellin pääjohto, tuota, hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila on, on tuota, varmasti sellainen henkilö, jonka kanssa sinäkin, Jan Vapaavuori, energiakysymyksistä keskustelet aika joon, uskoisin näin. Kyllä Minkä näköisiä keskusteluita Jorman kanssa käytte siitä, miten Suomen ja maailman energia-asiat pitäisi järjestää?
2: <tuh> tuota, energiapolitiikka on tosiaan erityisen jännittävää. Se on, mä luulen, että energiakysymykset, voisiko olla näin, että kun maailman mennään katsomaan taaksepäin, niin olisiko ehkä uskontoa saattanut vaikuttaa maailman geopolitiikkaan enemmän kuin energiaa? Aika moni, asia 50, 60, tässä, 50, aika moni asia tässä maailmassa itse kertyy kiertyy energian ympärille, kun mietitään, että minkä takia Lähi-Itä on niin kiinnostava ollut, minkä takia Venäjä, minkä takia Kaspian alueet, e, miksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina ovat kiinnostuneet tietystä alueesta enemmän kuin toista alueesta, mikä niiden suhteisiin vaikuttaa, niin energia on varmaan merkittävin selittävä tekijä. Toisaalta energia on tietyllä tavalla koko meidän sivilisaation perusta. Me ollaan ihan valtavan riippuvaisia häirittömästä energiansaannista. Muistatte, että tässä muutama vuosi sitten, kun oli tapani päivämyrskyä ja, ja niin, haja-asutusalueella, muutamalla mökkiseudulla oli muutama päivä olti ilman sähköä, niin se oli lähes kat, kansallinen katastrofi. Miettikää, ei ei, m, niin, miettikää, jos samanlaisia tilanteita tulee oikeasti isoin kaupunkeihin, niin, eikö niin sairaalat ja, ja, ja muut, niin siis koko tämä järjestelmähän on... on äärimmäisen riippuvainen energiasta.
1: Sähköinen fondu ei toimi.
2: Siihen liittyy, eikö niin monta tulokulmaa? Yksi on, on se, että se on perinteisesti kilpailukykykysymys, eikö nyt energian hinnalla on merkitystä tietenkin yksittäisen kuluttajan kannalta, mutta sillä on varsinkin Suomen kaltaisessa maassa iso merkitys
0: elinkeinoelämän kannalta, teollisuuden kannalta. puhuttiin tietysti vähän rakenteesta myöskin.
2: Toisaalta se on niin kuin huoltovarmuuskysymys, eikö niin tämmöinen ylipäänsä saatavuuskysymys, koska tämä koko järjestelmä perustuu siihen, sitten se on omavaraisuuskysymys tietyllä tavalla. Meidän kauppatase oli viime vuonna muistaakseni kolme miljardia tappiolla. Ellei, jos energia-asiat poistettaisiin sieltä, niin se olisi ollut yhtä paljon plussan puolella. Eikö niin, että me, kun meillä ei ole öljyä eikä meillä ole hiiltä eikä kaosua ja muuta, niin sitten joudutaan tuomaan. Sitten se on merkittävä ilmastokysymys. Eli eikö niin, että ehkä koko ihmiskunnan suurin haaste ja ongelma on se, että, että miten tämä ilmaston lämpeneminen saadaan kurin. Jossa taas merkittävin kysymys on energiapolitiikka energiaratkaisut. Et, et ei asiaa kuin energia ole olemassakaan, mutta toisaalta sitäkin tärkeämpää on ymmärtää, että et siihen liittyy hyvin monta eri tulokulmaa. Ja eikä et, eikä kansainvälisempää
0: myöskään. Eikä koska, kansainvälisempää, sekin on totta. Mutta, mikä se Suomen ja EU-paikka on? Pitäisikö meidän olla kärjessä vai viimeisenä vai jossain siinä välissä niin tota, säätämällä uusia rajoituksia, ottamalla uusia teknologioita käyttöön ja viemällä ylipäätään ihmiskunnan edistystä eteenpäin myöskin omaksikin eduksemme?
2: Mä... Uskon, että ei EU ole eturintamassa, niin silloin kukaan ei olisi. Ja sen takia on EU-velvollisuus olla eturintamassa. EU-velvollisuus... Vaikka on, vähän maksaiskin. Vaikka vähän maksaiskin, mutta sitten tietenkin toinen tulokulma, että niin rajat on kaikella, että, että, että semmoinen, että muutaan niin yksipuolista itseään jalkaa ja jos muuta ei kuitenkaan tee mitään, niin siinäkään ei ole mitään järkeä. Et se, se on niin taiteen laji, että mennä niin riittävän paljon muiden edellä, jota saadaan niin muut mukaan, mutta kuitenkaan aiheuttamatta itselle niin lyhyellä aikavälillä sitten korvaamattomia tappioita.
1: Tämä on, tää on vaikeaa taito. Kuinka hyvin, kuinka hyvin muu maailma tällä hetkellä seuraa
0: Euroopan unionia? Varsin huonosti. Mutta Miten me saadaan koko, kiinalaiset uskomaan, että pitää parin. olla samassa ruodussa samalla maapallolla? Kun päivän kävelee
2: Pekingin kaduilla ja katsoo niitä saastepilviä ja, ja miettii, että, että kuinka vaikeaa siellä on hengittää. Niin, mä luulen, että niin kuin, eikö meillä se on vanha sanota, että Siberia opettaa, niin voisi sanoa, että kyllä ihan elävä elämä opettaa. Ongelma on vaan se, että, että ennen kuin se aidosti opettaa, niin me aiheutetaan aika paljon korvaamattomia vahinkoja. Mutta kyllä mä luulen, että ihan yksinkertaisesti nämä ilmansaastekysymykset. Kiinassahan on, on merkittävä ongelma on pohjavesien saastuminen ja siihen liittyvät kysymykset. Niin ihan konkreettisten elävän elämään realiteettien kautta, niin tietenkin maailma havahtuu ennen tai myöhemmin näihin kysymyksiin. Nyt on vaan se haaste, että että se havahtuisi niin ajoissa, että sillä on
1: vielä jotain järjellistä tehtävissä. Beijing opettaa, mutta kauanko menee siihen, että Beijing oppii, on toinen kysymys. Meillä on Suomessa uuma, nyt en sano peruna, enkä edes uuniperuna, uuniperunassa on paljon kevyempi folio ympärillä. Kuuma poliittinen kysymys, ydinvoiman ydinvoiman lupa-asiat. Ja ne on tässä ihan tulevien kuukausien ratkaisuja. Mitä tapahtuu fennovoiman luvalle?
2: Tuota, Markus Leikula tuossa hetkistä sanoi, että meillä on paljon luvavaraisia sieltä Niin se ydinvoima on ainoa, ydinvoima on, on tuota, ainoa niin kuin energiamuoto Suomessa, joka vaatii...
0: Ei sitä kos, eril, erilisen, ihan täysin vapaasti. voi kuka hyvänsä mennä patoamaan. No joo, olin juuri tässä joo.
1: sitä mieltä, että eikös lopetetaan lähetys ja lähetetään <laughs> Markus tuonne
2: Oudaskelle. Mutta, tuota, mutta ydinvoima on tietenkin siinä mielessä erityyppinen tapaus, se vaatii nimenomaan eduskunnan hyväksynnän. Sillä lailla vielä jännittävä järjestelmä, että itse asiassa valtioneuvostohan hallitus myöntää tai on myöntämättä luvan, se alistetaan eduskunnalle, joka voi vain hyväksyä tai hylätä sen. Ja nyt tämän FENO-voiman osalta ollaan, ollaan siinä tilanteessa, että eduskunta on luvan myöntänyt. Eduskunta on myöntänyt sen ja, ja todennut, että se on niin kuin ydinenergialaki toteaa, että se on yhteiskunnan kokonaisuuden mukainen. Nyt kuitenkin tämän tapahtuman jälkeen se hanke on jonkun verran muuttunut. Se, se, se laitoskoko on pienentynyt, no, siitä ei, ei kukaan osaa nähdä juridista ongelmaa, että jos nyt sitä rakentaakin vähän pienemmän kuin mille luvan saanut. Mutta myös se laitos toimittaja on vaihtumassa. Ja, ja, ja Tämä on, on hankala juridinen kysymys, että, että onko se lupa ikään kuin edelleen voimassa. Voiko sen luvan nojalla, joka on aikanaan myönnetty, ja rakentaakin pikkasen erilaisen ydinvoimalan kuin mitä aikanaan esiteltiin, vaiko eikö.
0: Ja kuinka paljon erilaisia. Ja
2: kuinka paljon erilaisia, juuri näin, koska sitten kuitenkin osa sitä prosessia, joka johti eduskunnan päätökseen, niin suoritettiin hyväarvioita ja turvallisuusarvioita niiden laitosten pohjalta, joita fennovoima silloin esitti vaihtoehdoksi. Meidän lainsäädäntö ei ole saanut ennakoida tämän tyyppistä tilannetta, ja sen teki tämä aidosti ha- hankala kysymys. Olen huomannut, että meillä oikeustieteen professorit on keskenään mielisiä siitä, että, että onko tämä mahdollista vai ei. Mutta otetaan kaikessa rauhassa. Joka tapauksessa hyvä arviot pitää päivittää, joka tapauksessa stukkin selvitykset pitää päivittää. Me tehdään nyt sitä, ja se jälkeen arvioidaan, että onko se hanke niin relevantisti muuttunut, jotta se pitäisi viedä uudelleen eduskuntaa vai ei. Ja sen paikka on sitten ensi keväänä.
1: Miten arvioidaan sitä, että, että tämä Ehkä se keskeinen muutos tässä on se, että että laitoksen toimittaja on nyt mukana myös sitten. Ei silloin
2: silloin, silloin merkitystä, että ei tällä omistuksella ole merkitystä tässä suhteessa. Siinä hankkeessahan oli aiemmin saksalainen EON mukana hakuvaiheessa. EON jäi pois, tilalle tuli Rosatom. Ei ei se ole siinä mielessä relevantti kysymys tässä yhteydessä. Pitää muistaa esimerkiksi se, että Loviisassa kahta ydinvoimayksikköä pyörittää Fortum, jonka omistus muuttuu joka päivä pörssissä. Pörssin on tarvittu yhtiö, jonka osakkeita myydään ja ostetaan joka päivä. Ei ei se vaikuta siihen, että onko ydinvoima voimassa vai ei, että joku myy Fortumin osakkeita jollekin toisella.
1: Mutta se se laitoksen tilaajan ja laitoksen toimittajan roolien
0: mahdollinen...
1: Syntyykö tässä riittää?
0: Ei olta sellaisenaan niitä laitoksia, joita aikoinaan neuvostoliittolaiset, vaan kyllä siinä tehtiin aika paljon säätöä tuota, sen suhteen, että mitä Suomeen tuotiin versus samaan aikaan tehdyt neuvostoliittolaiset reaktorit. Kyllä, kyllä. Mm. Siis Juuri on, koska tila ja oli eri. Kyllä.
2: Suomessa on, on monien arvioiden mukaan maailman ammattitaitoisin ja tiukin turvallisuusviranomainen Stuk. Ja, ja, ja ilman heidän hyväksyntää, niin Suomessa ei kukaan rakenna mitään ydinvoimaan liittyvää. Ja se, että, että, että ketkä sen sitten omistaa, tai onko siinä niin laitos laitostoimittaja myös omistajana vai ei, niin, niin se on niin Stukin tulokulmasta ihan irrelevanttia. Olennaista on se, että se täyttää kaikki ne standardit, vaatimukset, kriteerit, turvallisuusmääräykset, mitä Suomessa edellytetään. Se on olennaista sitten se, että, että mikä on tarkka omistus ja... Ja, ja onko se laitustoimittaja omistajana vai ei, niin, niin se on sitten kuitenkin sivuseikka.
0: No ydinvoimassa on tietysti aina kyse, aika, aika paljon kyse ajoituksesta myöskin. Tuota, silloin kun 80-90-luvulla Czernomilin jälkeen, niin ydinvoiman vastaisuus nousi ja tuota, eduskuntaan tuota, 90-luvulla alussa tuotu, tuotu hakemuskaimen läpi. Taisi muuten olla kansanedustaja Matti Vanhanen, joka sitä pontta silloin pontevimmin. Pontevimmin kan ajoi, jolla, jolla tuota kaadettiin se hakemus, niin silloin tuota kävi sillä lailla, että aina kun oli nämä teollisuuden esittämät tarpeet energian lisäykselle, niin kun ei mennyt ydinvoimalla läpi, niin tehostettiin sitä energian käyttöä ja sitten huomattiin, että saadaan jollakin lailla, se saatiin kokoon ja saatiin aikaiseksi toisin sanoen aina on, aina on oikea tai aina on väärä hetki tai hyvä tai huono hetki rakentaa ydinvoimaa. Nyt kuitenkin se iso kysymys, mikä on ydinvoimaan liittyy, on nimenomaan ne riskit ja saasteet ja se pitkä aika. Tässä luonnollisesti maailmalla on ollut paljon kehitystyötä käynnissä. Mielenkiintoiset uutiset tältä viikolta kertoo tuota, tuolta kansainvälisestä toriumenergiakonferenssista Genevestä, joka torium tuota, on siis aine, jota on povattu, että siitä olisi uraanin korvikkeeksi huomattavasti paljon vähäsaasteisempana. Ja Areva, joka on, on se, joka Olkiluotonkin rakentaa ja yksi maailman suurimpia energiayhtiöitä, on ilmoittanut, helkaa nyt kehittää tämmöistä toodimureaktoria. Pitäisikö meidän tuota, itse asiassa ottaa kaikessa ydinvoiman lisärakentamisessa niin kuin selkeä aikalisä, että saataisiin tämmöinen konkreettisesti ja käytännössä puhtaampi ja turvallisempi ydinvoima käyttöön ja pärjätä nämä väliajat sitten kuitenkin mulla. Ottaa niin kuin vielä isompi tarkastelukulma kuin vain pelkästään laitetoimittajakulma, vaikka nyt onkin yhtä luvat myönnetty. Viime kädessä kaikki päätökset tehdään
2: markkinoilla ja, ja tuota, yksityiset sijoittajat päättää, että mitä rakennetaan ja mitä ei rakenneta ja valtionvallan mahdollisuudet vaikuttaa, siihen on kovin vähäiset. Ydinvoiman osalta tietenkin on paljon enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, koska lupia joko myönnetään tai ei myönnetä. Tämä muuten sinänsä liittyy mielenkiintoinen... Ehm. Tarina Ruotsista, eli, eli Ruotsissa jo muutama kymmenen vuotta sitten valtavasti kansainvälistä arvostusta ja ihailua siitä, kun he päättivät luopua ydinvoimasta. Selkeän ydinvoiman määrän kaksinkertaistunut Ruotsissa. Ei sillä uutisia ydinvoimalla ole rakennettu, mutta niitä on parannettu ja tehty. Et näin tämä elämä Länsinaapurissa pyörii. Ei... Me eletään sillä lailla hankalassa tilanteessa, että meidän pitää toisaalta elää tässä ja nyt. Meidän pitää pystyä turvaamaan kansalaisillemme ja yrityksille järkevää energiansaanti. Meidän pitäisi pystyä aina hakemaan parhaat energiaratkaisut, joita me koskaan emme varmuudella tiedä, mitä ne ovat, puhumattakaan siitä, että me tietäisimme, että mikä teknologia milloinkin astuu markkinoille. Aika pitkään maailmassa on vannuttu esimerkiksi aurinkoteknologian varaan, niin että se tai tai fuusio tai aalto tai jotenkin muiden, että se mullistaa koko energiamarkkinat. Todennäköisesti näin jossain vaiheessa käykin, mutta koska se tapahtuu, niin sitä varmuudella kukaan tiedä, ja tämä väliaikakin pitää elää. Suomen suurin vahvuus energiapolitiikassa kansainvälistenkin arvioiden mukaan on se, että meillä on mahdollisimman niin kuin, hajautettu järjestelmä. Me, me emme ole niin kuin, elinkeinopolitiikassa me ollaan oltu liian riippuvaisia yhdistää tätä kahdesta yrityksestä tai alasta, niin tässä emme ole. Meillä on hiiltä, meillä on kaasua, meillä on öljyä, meillä on vesivoimaa, meillä on biomassaa, meillä on tuulivoimaa, meillä on ydinvoimaa. Ja, ja muuttuvassa epävarmassa maailmassa, niin tämmöinen mahdollisimman laaja miksi on itse asiassa aika hyvä juttu.
0: Mutta eikö siinä kannata yhdistää myöskin se, että otetaan entistä saasteettomampia, entistä turvallisempia muotoja käyttöön mieluummin pikkasen, pikkasen tuota etujunassa Maailma, siis Euroopassa tätä keskustelua käydään hyvin paljon, tuon mainitsit Ruotsi, mutta Saksahan on esimerkki maasta, joka on, jossa valtiovallan toimesta ei vielä konservatiivihallituksen eikä minkään viherpiperitäjien toimesta on, on päätetty niin hyvin voimakkaasti lähteä. Tuota, nimenomaan niin ydinvoima sekä kalleuden, hankaluuden, suuruuden, kömpelöiden että riskien vuoksi niin keskeisesti vähentää sen osuutta. Tuota, toki se pysyy siirtymään pysyy vielä mukana miksissä. Voi olla, että kun
2: Saksassa oli tässä vähän kaa, ja vaalit ja sinne kohta tulee uusi hallitus, niin ne tulee muuttamaan edellistä että Saksan mallille on paljon ihailijoita ja on paljon niitä, jotka on sitä mieltä, että se on hölmööntä mitä eurooppalaisessa energiapolitiikassa on koskaan tapahtunut. Se on jumalattoman kallis harjoitus, joka on sekoittanut monia maidenkin energiamarkkinat, että Voisi sanoa, että palataan leikolla viiden vuoden päästä asiaa ja katsotaan, mitä miten se Saksan kokeilu
0: onnistui. Kyllä me näin teemme, mutta se on ensimmäinen kerta, kun saksalainen insinööri, insinööri osoiteta, osoiteta, osoitetaan tuota, lyhytnäköiseksi ja tyhmäksi silloin, mutta ehkä sekin päivä nähdään. Vielä.
1: Sekin päivä nähdään, mutta tänään nähdään se ilta, jolloin Suomessa jälleen hajautettu energiantuotanto ainakin yhdessä saunassa minun kohdaltani toteutuu.